0: Resulta que el precio de Bitcoin siguió creciendo de manera orgánica, pero el número de transacciones no ha aumentado. Esto me parece un poco extraño, pero ahorita lo analizamos. Ayer muchos comentarios positivos y debates muy interesantes alrededor del tema de los criptojuegos y hoy te traigo más información al respecto. También hablamos de USDC, la moneda de Coinbase que podría convertirse en la primera CBDC. Y además el anuncio de la reducción de recompensas de Axie Infinity. Esto de los juegos seguramente nos va a dar para mucho rato. ¡Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español! En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Bienvenidos descentralizados una semana más. ¿Y recuerdas que el jueves o viernes te decía que quizás necesitáramos un incentivo para que el precio de Bitcoin se saliera del canal ya sea por el soporte o por la resistencia? Bueno pues no fue así y hemos por fin roto por el lado de la resistencia, lo cual significa que entramos en camino alcista, además de que la media de 20 periodos en el marco temporal de una semana ya se quedó por debajo del precio de Bitcoin y recuerda que según nuestro análisis esto es lo que marca bajo qué tendencia nos encontramos. Aunque este movimiento requiere todavía una confirmación la cual se va a dar hasta el cierre de esta semana, por ahora el panorama parece bastante positivo. Lo único que no me gusta mucho, no me está cuadrando, es que no veo transacciones. La pool, o sea, la, la mempool más bien, sigue completamente vacía y eso me extraña, porque los minoristas no acumulan en las zonas adecuadas, sino que van comprando una vez que el precio comienza a subir. Y yo al menos en este momento esperaba ver un acumulado de transacciones que incrementara las comisiones de Bitcoin. Eso significa que hay algo que todavía se está esperando. Justo ahorita en el nivel de los 46 mil, a eso está ahorita que estoy grabando, eh, hay una ligera resistencia, no es tan importante, pero bueno, probablemente esto pueda hacer algún cambio que incentive al mercado, porque la verdad lo estoy viendo bastante flojo y eso pues me genera ciertas dudas, pero bueno, no podemos saber absolutamente nada hasta que el mercado nos indique qué es lo que realmente va a pasar. Por otro lado, las criptomonedas acompañaron perfectamente el movimiento en su paridad contra el dólar, mientras en paridad con Bitcoin se han mantenido relativamente estables. Ayer me preguntaba un descentralizado si ahora que se rompió esta resistencia entrábamos en la zona de acumulación. Y no, no es así descentralizados. Recuerden que según el método Wyckoff, libro que por cierto les recomiendo muchísimo, el mercado tiene estas cuatro zonas, acumulación, distribución, movimiento alcista y movimiento bajista. Los canales tanto de acumulación como de distribución el mismo nombre nos lo indica, son canales y recuerda que desde mayo nos encontrábamos dentro de uno de estos canales el cual no sabíamos si era de acumulación o distribución hasta que se rompiera, esta semana vimos ya la ruptura por el lado de la resistencia por lo tanto podemos deducir que el canal era de acumulación y ya nos encontramos ahorita en un movimiento alcista ¿vale? Te sugiero pasar a ver el curso básico de trading, es un curso gratis, cursosbitcoin.com diagonal trading, está basado justamente en el libro del método Wyckoff, que por cierto es el tipo de análisis técnico que más realizo, lo veo cuando quiero analizar el sentimiento del mercado y también para hacer las ideas trading, los análisis cripto, todo lo que les comparto con respecto a análisis técnico, está 100% basado en el método Wyckoff. Dejemos el análisis de lado y hablemos ahora de los criptojuegos. Ayer les hablé desde el punto de vista de un negocio y cómo lo habían metido al sector de los videojuegos, repitiendo fórmulas que ya existen en diferentes sectores, pero ahora de forma digitalizada y tokenizada. Hoy quiero que hablemos específicamente de cada uno de los juegos, al menos de los que son más importantes y por ahí traigo uno que es nuevo o al menos yo no lo conocía. Ayer me comentaba un descentralizado que es como hacer staking con estos juegos porque te van generando ganancias. Sin embargo, como les comenté, el elemento que más se requiere dentro de estos juegos es el tiempo por lo tanto no es un ingreso pasivo ni se puede considerar como staking, pero lo que sí podemos hacer es compararlo, porque probablemente no quieres gastar todo este dinero dentro de un juego cripto y mejor prefieras meterlo al staking de alguna criptomoneda, la diferencia será que con el staking tus ganancias van a ser más pequeñas y más lentas, pero con un mayor nivel de seguridad y además no representa un gasto porque el token tú lo estás invirtiendo y lo tienes en tu poder mientras que el NFT sí lo compras y sí es tuyo pero este es mucho más difícil que alguien lo quiera porque es un token no fungible eso quiere decir que no es igual a cualquiera de los demás y tiene que haber una demanda específica una demanda puntual para el token NFT que tienes en tu poder este es uno de los riesgos más grandes que tienen los criptojuegos y por ello la ganancia que obtienes es mucho mayor pero bueno, te decía que quiero hablar de cada uno de estos juegos en específico. Primero, obviamente pensamos por el más popular, Axie Infinity. He estado analizando mucho este juego, casi casi con dinero en mano, estoy, estuve a punto. Pero entre más investigo, menos ganas me están dando de meterle dinero. Y es que, descentralizado, mucha atención, porque cada interacción que realizas representa un gasto. Tan así que es bien complicado eh, analizar realmente cuánto necesitas para poder iniciar con el juego. Porque primero te dicen, bueno, necesitas tres monstruos para iniciar ah pero si quieres poner huevos entonces necesitas tres que sean más especiales también pueden ser con cualquiera de los más baratitos pero esto te va a perjudicar en el futuro y de hecho ahorita vamos a hablar de ello el punto es que se necesita más dinero y luego si los quieres poner a criar ah pues resulta que la crianza también cuesta y además tiene un costo en tres diferentes criptomonedas necesitas Axi, necesitas el SLP y por supuesto Ethereum para pagar las comisiones de gas todo esto sin contar que tienes que pasar tus criptomonedas de donde las tengas hacia Metamask y luego de ahí lo tienes que pasar hacia Ronin y esto también te genera dos comisiones adicionales que tienes que pagar, eso quiere decir que tú al principio bueno pues consideras no pues a lo mejor con medio Ethereum puedo comprarme tres monstruos, pero después empiezas a considerar todo esto y luego las comisiones y luego Ethereum por el simple hecho de ser Ethereum que ya se dieron cuenta que no resolvió absolutamente nada con el tema de las comisiones siguen exactamente igual y se van a volver a poner muy en el momento en el que las transacciones exploten así que realmente si no revisas todos y cada uno de estos puntos así como para qué quieres esos monstruos y en qué los vas a utilizar realmente te puedes salir de tu presupuesto de una manera súper sencilla y todavía viene más tenemos el tema de la pureza de las criaturas que si no son puras valen menos y que si valen menos es donde ya entra el riesgo que te decía hace rato de que te quedas con ese token porque no hay una demanda específica por el eh, monstruo en este caso que tú tienes por el axi y no vas a recuperar tu dinero muchas veces dicen no pues este monstruo me costó no sé 50 dólares por poner un número y lo puedo vender al menos por el doble pero no es cierto porque no hay nadie que quiera pagar ese dinero por un monstruo que ya cuando le ves sus estadísticas pues simplemente no vale nada y a lo mejor con inversión invertir un poquito más te consigues algo que es mejor todo esto porque no tuviste la crianza correcta y tu monstruo es muy débil o muy impuro o lo que sea entonces menos personas quieren ahora estos axis y te limitas a jugar con lo que puedes con tu equipo que es débil mientras como te dije ayer aquellos que tienen más dinero pueden generar mayores ganancias así que no se trata de un juego de habilidad sino de dinero por eso se llama pay to earn que es pagar para ganar y si no pagas simplemente no ganas o vas a ganar muy poquito y quién sabe cuándo recuperes tu inversión Luego, Hablando de noticias, ayer se redujeron los pagos o mejor dicho las recompensas obtenidas con la finalidad de incentivar más las peleas en contra de la máquina o en contra de otras personas. Leía por ahí el comentario de una persona que está detrás de un foro de alta popularidad sobre este tema de los Axis, que dice que con este cambio la gente ya no va a querer comprar los Axis malos, o sea los Axis más baratos, esto va a hacer que la gente comience a bajarle el precio esperando que los pueda vender pronto, o sea deshacerse de estos monstruos vendiendo quizás en pérdidas, es como si el precio de una criptomoneda comenzara a bajar y todos quisieran salirse en ese momento... Para recuperar lo más posible y de nuevo si no tienes más dinero para comprar un monstruo que tenga buenos stats entonces tu jugabilidad se va a ver mermada. La verdad es que no me está gustando mucho el camino que están tomando estos criptojuegos. Lo veo bastante riesgoso porque como te decía con el ejemplo de las cartas, las reglas van cambiando poco a poco y aquí está el ejemplo con esta reducción de recompensas y, y eso hace que cambie completamente la estrategia, lo cual debería de ser divertido, pero como aquí está involucrado el dinero, pues eh, comienza a perder su sentido o al menos para mí sí lo hace. Luego tenemos otro juego que es el de las plantas contra estos no muertos. Este juego tiene todavía muchísimos errores ayer entré me puse como obrero a regar las plantitas y no recibía recompensas pero eso sí se gastaba mi agua o sea que estaba yo perdiendo dinero nuevamente los cuervos dicen que son una leyenda urbana porque la verdad es que nunca he visto uno esto puede ser solamente mala suerte o que no le dedico el tiempo suficiente pero como sea no me ha salido ni uno solo y la página a cada rato está en mantenimiento, todo esto es completamente normal porque como dije ayer aquí estamos comprando una versión que es de prueba en donde cosas pueden fallar y ese es uno de los riesgos que estamos aceptando cuando entramos al menos a este juego. Bueno a los dos porque el de Axie tampoco está todavía terminado pero ya es más estable, pero atención descentralizado porque por ejemplo si en este juego de las plantas compras un terreno quiere decir que estamos aceptando un riesgo con el valor de una vivienda del mundo real. No sé tú, pero yo no me atrevo a poner en riesgo semejante cantidad. Pasemos a las promesas y tenemos entonces al juego de Mist, el cual se está rumorando que puede llegar a ser un fraude. Un descentralizado me compartía un video en donde se está copiando de otro lado los elementos visuales que se están presentando como avance del proyecto, además de estar en una fase de pre pre beta, o sea una versión que casi casi puede estar apenas en la mente de alguno de los desarrolladores y que esto se plasmó en una página web pero que realmente todavía no hay ningún avance, bueno puede ser ¿no? porque no, no han mostrado realmente gran cosa, igual he visto preocupación porque no hay equipo de desarrollo visible, todo se ha mantenido en secreto con este proyecto de Mist. Pero eso sí, el token ya está a la venta, una cuarta parte del suministro total que es de mil millones está en manos justamente de los privilegiados quienes te están vendiendo ese token con ganancias exorbitantes. Así que mucho cuidado con este token de MIST porque no sabemos si puede ser un fraude o no, no hay evidencia suficiente que lo sostenga todavía. Ahora quiero hablarte de otra promesa que quizás todavía no conozcas, pero me pareció interesante, al menos visualmente, porque también es una promesa. El juego se llama Synergy of Serra, y es un juego que visualmente se ve que va a estar muy bueno, pero también es una total promesa. La hoja de ruta está llena de actualizaciones que liberan funcionalidades en donde vas a tener que meter tu dinero, pero todavía no se habla de las actualizaciones que te van a permitir realmente jugar. O sea, la característica jugable de los criptojuegos ahorita es lo menos importante. Qué curioso, ¿no? Lo más importante es que metas tu dinero y que comiences a intercambiar a abrir un libre mercado. Ya después nos preocuparemos por esto de que puedas jugar. A diferencia de Mist, este juego sí aparece en la plataforma de Steam como pendiente por lanzar, pero algo que también me dio curiosidad gracias al video que me compartió este descentralizado es cómo se va a beneficiar la plataforma de Steam de estos juegos si los están poniendo como gratuitos. Estos juegos van a tener su propio mercado dentro del entorno de las criptomonedas, esto quiere decir que no se le va a pagar nada a Steam en ningún momento, a menos que sean parte de los inversionistas iniciales, o sea de este grupo de privilegiados que te he mencionado. Son todavía incógnitas de este nuevo sector de los criptojuegos, te voy a dejar los enlaces a los cuatro juegos de los que he hablado hoy en día en las notas de este programa y por último déjame contarte una noticia completamente fuera de este eh, sector criptojuego y es que Circle, la empresa que está detrás del USDC, piensa convertirse en un banco con lo cual... Si consigue la licencia que está buscando, podríamos considerar a USDC como la primera criptomoneda nacional o bien la primer CBDC, pues de por sí ya está centralizada, ahora estaría en manos de una institución bancaria. Esto me hizo pensar si, si este podría llegar a ser el destino de todas las criptomonedas estables centralizadas, como por ejemplo Tether o la de Binance USD. ¿Qué pasaría si buscaran para liberarse de las regulaciones, convertir una parte de su empresa en un banco digital y con ello darle luz verde y controlada, por supuesto, a la emisión, distribución y manipulación de monedas estables? El debate está abierto, descentralizado. Vamos a seguir conversando sobre estos criptojuegos. Recuerda que tenemos el canal de Discord para platicar por ahí. Tenemos canales abiertos de Axis, de Las Plantas, de Mist, de Unos Dragones. Así que entra a cursosbitcoin.com, diagonal Discord. Y cuéntame tu opinión sobre estos nuevos criptojuegos y sus promesas monetizadas.